0: Welkom bij deze industrie podcast. Mijn naam is Schertjam Braan, Sector Industrie bij ING. Ik volg voor ING de industriesector vanuit een financieel, economisch en ondernemingsperspectief. In deze serie podcast ga ik met industriebedrijven in gesprek en op zoek naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in subsectoren van de industrie, specifieke eindmarkten en de impact ervan op businessmodellen van deze bedrijven. Dit keer zoomen we verder in op het aspect duurzaamheid. En dat doen we vandaag met Rimko de Groot van de Maurik Groep uit Groot Amers. Moudik is een onderneming die totaal oplossingen levert voor infrastructurele projecten en een toonaangevende innovatieve aannemer is op het gebied van industriële installatie en procestechniek. Denk daarbij aan mechanisch, reiniging, maar ook maatwerk processystemen en onderhoud waarbij het maximaliseren van de uptime van fabrieken en raffinaderijen het uitgangspunt is. En duurzaamheid is hierin een belangrijk aspect en de rode draad van het gesprek vandaag.
1: Welkom, Rimco. Hallo, Gert-Jan. Wat leuk bij. dat ik vandaag bij mag zijn. En uh, hallo, luisteraars. Ja, nou, leuk dat we dit doen.
0: Ja. Rimco, kun je in aanvulling op mijn korte introductie in de kern aangeven waar Maurik als ondernemer voor staat?
1: Nou ja, Maurik is een familiebedrijf. Dat zijn we al uh, heel lang, bijna 100 jaar. Uh, en, uh, en wij, wij zeggen altijd gekscherend Maurik, uh, de mensen maken Maurik uh, ja, en, en, en wij zijn een derde generatie familiebedrijf die, uh, die uit de, uh, de polder hier komt dus uh, we zijn, uh, we zijn uh, groot geworden door normaal te doen
0: mooi en um, voor, voor deze industrie podcast uh, wil ik met name even focussen op, uh, op Maurik en, uh, en, uh, en industrie uh, hoe posit positioneert uh, Maurik industrie zich, wat is jullie aanpak in de marktbewerking
1: nou ja ik heb... Maurik is een, een conglomeraat van zowel aannemerij als industriële dienstverlening. En, uh, nou ja, de de, de poot industriële dienstverlening die, uh, die, uh, heeft zich gespecialiseerd op industrieel reinigen, uh, catalyst handeling, uh, emissiebeperkende technieken en milieu. Uh, we doen daarnaast uh, diverse diensten op, uh, voor grote olie- en gaschemiereuzen. En, uh, en we, zijn, uh, we zijn al denk ik zo'n 70 jaar aanwezig in de, in de Europort.
0: Nou ja, en, en is er nog een verschil in aanpak met infra en industrie en een ander bedieningsmodel, naar eindklanten?
1: Nou, als je kijkt naar de infrastructurele werken, dat is bijna allemaal overheid gerelateerd. Ik denk dat 99% van, van onze tijd uh, voor overheden werken. Ja, en als je, als je kijkt naar, de, naar de, de industrie, dat is eigenlijk alleen maar private markt.
0: Nou. En uh, kan je wat meer vertellen over jouw huidige rol en de ambities van Maurik?
1: Ja, nou, mijn huidige rol is, ik, ik zit inderdaad raad van bestuur in Maurik. Ik doe dat samen met de CEO, Kees-Jan Maurik. Dat is derde generatie. Hij is ook eigenaar van Maurik samen met zijn zus. Mm. Um, we hebben samen de, eigenlijk de totale werklast verdeeld. Hij is alles naar buiten, ik alles naar binnen. Hij is CEO, ik CFO, En we delen eigenlijk de COO-rol. Uh, wij sturen de divisiedirecties aan. Uh, de, de, de diverse divisiepoten hebben een eigen directie. Uh, en, en dat doen we allemaal gezamenlijk.
0: Ja, en, en de ambities van Maurik voor de korte middellange termijn?
1: Ja, Maurik heeft net zijn, zijn vijfjarige strategie weer eens een keertje geüpdate. Um, daarin hebben we drie uh, sectoren gedefinieerd waarop wij ons uh, willen onderscheiden. Um, dat is uh, energie uh, en dat is een breder woord, zowel de transitie als, uh, als uh, alles wat daaromheen zit. Uh, uh, watermanagement hebben wij uh, mm -hmm. gedefinieerd en uh, mobiliteit.
0: Oké. Okay. En, en nou, zoals ik zat al aangaf, hè, focussen op duurzaamheid, hè, de, zonder meer een, een heel belangrijk thema in de industrie. Dat was al een, een behoorlijk sterke trend. Maar zeker uh, gezien het, uh, het Fit for 55 beleid en het IPCC rapport uh, van afgelopen zomer, uh, staat het echt stijf bovenaan uh, aan de agenda's. En als we naar in de industrie kijken, dan kijken we heel vaak naar, naar twee, uh, twee items dat aan de ene kant energietransitie en aan de andere kant uh, uh, circulair produceren. Je gaf dat al aan uh, in, in je antwoord, maar hoe, hoe speel je jullie op deze trends in? Met, met welke producten, met welke diensten?
1: Nou, wij, wij, Voor ons is het, is het niet zo'n nieuw fenomeen. Wij zijn al sinds de jaren tachtig bezig met het milieu. Hè. We hebben Milieudiensten was een van de dingen waar wij groot mee zijn geworden in, in, in 1920. 80 zijn we bij de gifwijk in Lekkerk hebben wij opgeruimd. Wat recenter hebben we de site helemaal gesaneerd in Zeeland, wat een, wat een zeer complex werk was. Ja. Um, ja, bij ons is dat eigenlijk uh, aan de orde van de dag. Uh, dus het hele circulair denken, het hele uh, milieudenken zit er bij ons al met de wel ingegoten.
0: Ja, en, en, en met betrekking tot de energietransitie?
1: Nou, dat zie je de, daar zie je de laatste tijd zie je daar veel uh, in terugkomen. De, bijna iedereen is er wel mee bezig. He. Dat is aan de orde van de dag. Uh, hoge gasprijzen, beperking in, uh, in, uh, in het noorden van Nederland. Ja, dat raakt ons dus ook. Uh, en, en wij hebben al in 2009 ingezet op uh, het omzetten van plastic naar olie. Dus het hele circulaire gedachte. En uh, als je gaat kijken naar... Um, de energie transitie zelf. Ja, wij, wij zijn al jaren en dag bezig om daar een, een grote speler in te zijn. De, de plastic en oliefabriek die we recentelijk hebben gelanceerd... is daar een heel goed voorbeeld van.
0: Ja, want dat is mij mijn volgende vraag. Hè. Dus innovatie eh, heel, is heel belangrijk eh, om, om verduurzaming verder te brengen. Ja. Eh, jullie ontwikkelen sterk in duurzaamheid en circulariteit. Onder meer door, eh, door in plastic recycling... een technische enorme stap te zetten met pyrolyse... Dat ja. is het, het, chemische, het chemische recyclen. En daarvoor hebben jullie de, de Blue Alp onderneming opgezet. Um, kan je er wat meer over
1: vertellen? Ja, nou, in, in 2009 zijn we in de firma Petergas gestapt. Die, die had toenmalig een, een assistentie verleend... op het procedure om plastic om te zetten in olie. Uh, de gedachte in 2009 was dat we van end-of-life plastics... Uh, zouden wij diesel gaan maken, eigenlijk uh, brandstof... Mm -hmm. uh, ja, je ziet dat twee, drie jaar geleden, toen wij uh, heel veel research en development hadden gedaan, is dat die mar het marktsentiment is veranderd. Van, joh, maak er maar brandstof voor van, naar, uh, wat, een, uh, wat, uh, wat eigenlijk een afvalstof is, want je gaat ja. een tijd... Branden in het milieu brengen. Maar nou, ja, misschien moeten we met die olie iets anders gaan doen en, en, en maken er olie van. En als je pyrolyseolie olie hebt, die kan direct de kraak in bij de grote oliegiganten en dan kun je er weer plastic van maken. Dus van end-of-life plastics maak je eigenlijk renewable plastic. Um, okay, okay.
0: Dus is renewable plastic, dat was ook iets als basisgrondstof voor chemicaliën.
1: Ja, dus, kijk, die, die pyrolyseolie die, die feitelijk wordt die gewonnen uit, uit die end-of-life plastics. Uh, daar, daar kun je door wat parameters te zetten, kun je daar verschillende eindproducten van maken. Maar mm. Pyrolyseolie gaan maken, is het eigenlijk direct de feeder voor de, voor de kraker. En kunnen grote oliegiganten uit die feedstok, in plaats van ruwe olie uit de, uit de grond, kunnen ze met die pyrolyseolie weer allerlei verschillende chemicaliën maken. Waaronder plastic als, als voornaamste toepassing. Ja,
0: ja, oké. Okay. En wat, wat, wat is, hoe kijken jullie naar de korte termijn? Wat zijn de vooruitzichten aan, uh, op dit vlak uh, waar we het nu net over hebben? En waar liggen dan nog meer kansen?
1: Uh. Die, die markt is natuurlijk is, die is, uh, die is heel bijzonder. Hè? De, uh, als je twee jaar geleden nog dacht over. Joh, we gaan uh, er nog steeds brandstof van maken. En nu zeg je. We zitten op een circuit product. Dat komt omdat de markt. En de, de, de eindconsument veranderd is. Als je tien jaar geleden even de klok terug spoelen. Denk dat de gemiddelde consument. Die had niet in zijn hoofd van. Uh, joh, we moeten volledig circulair zijn. Natuurlijk iedereen was bezig en milieubewust. Maar was het handelen nou ook echt milieubewust. Nou, de laatste twee jaar zie ik wel echt handelen van de eindconsument. Ja. In, op het gebied van milieubewustheid. Dat betekent dat er een enorme markt aan het ontstaan is. Je ziet dat uh, mensen die, uh, bedrijven die leveren aan consumenten heel erg bezig zijn met uh, de gunst van de, van de consument krijgen... op het gebied van, uh, van, van circulariteit. Dat ja. nou, dus door in de industrie die daaraan toelevert. Dat zijn de grote oliegiganten. Dat ja, betekent dat als je nu gaat kijken... dat er voor 2025 ligt er een markt van 5 miljoen kiloton aan recy recyclable plastic. Er is op dit moment bijna niets.
0: Kijk eens, dus dat, zijn, dat, zijn behoorlijke, dat zijn behoorlijke ambities als ik het, als ik het zo hoor.
1: Absoluut. Het is een, het is een, de, de, de ambitie is dat wij binnen een jaar of vijf 60 units gaan bouwen.
0: Ja, ja. en dat is dat is, dat doe je in Europa? Of, of hoe ziet hoe hoe ah, dat landschap eruit?
1: Misschien moet ik je even kort meenemen. Wij zijn, wij zijn ooit begonnen in 2009 om erin te stappen samen met de uitvinder Chris van der Rij. We hebben langer over gedaan om een partnership op te tuigen. Je, uh, je ziet dat samenwerken is toch aan de orde van de dag tegenwoordig. Dat is toch wel het nieuwe uh, businessdenken. Ja. En in 2018 zijn we in contact gekomen met de firma Renassi, die een uh, afvalverwerkingsunit had en graag uh, haar end-of-life plastics om wilde zetten in, uh, in, een, uh, in, in een product dat nog bruikbaar was, een circulair product. Ja. Wij hadden weinig verstand van de, van de brandstofmarkt, hebben wij uit Hier uit de buurt hebben wij de uh, brandstofverhandelaar en Hartog erbij gevraagd. En uiteindelijk waren met vier partijen, de uitvinder, Nassi, Den Hartog en wij. Uh, met z'n vier in een consortium. En hebben we de eerste proeffabriek in, in Oostende gebouwd. Dat is een uh, 12,5 kiloton fabriek. Uh, dat is een full scale operating model. Uh, maar ja, voor wil je de vraag naar de toekomst toe tegemoet kunnen. Moet je dat ding gaan scalen? Nou, we hebben uh, ja. recentelijk hebben we in, in augustus hebben we een overeenkomst uh, gesloten met Shell. Uh, Shell T2 als vijfde partner in het Blue Alp uh, Consortium. Om, uh, om samen met hun die techniek A verder te ontwikkelen, te scalen. En, uh, en, en ja, we hebben gelijk een, een belangrijke tweede klant erbij. Renasci was klant 1 en Shell is klant 2 uh, geworden. Ja, ja
0: nou, een prachtige mijlpaal inderdaad. En waar zien zij dan nog meer kansen om de toepassing van die periodes,
1: uh, die die, die, is, die is hoofdzakelijk geschikt, echt voor de krakers, maar dan ook alle stoomkrakers die er in, uh, in de wereld zijn. Dus dit is dit is op wereldschaal uh, is, dit, is, is, dit een enorm, uh, is er een enorme vraag. Het, als je de aardolieproductie beetpakt, is het uh, grofweg zo'n 6, uh, 6 miljard liter olie wordt, wordt gemaakt, uh, sorry, 6 miljard ton. Ja. Uh, ja, zo'n 7 procent, 380 miljoen ton is, is geschikt voor plastic productie. Als je gaat kijken naar wat wij kunnen produceren op dit moment. is is een unit van 12,5 kiloton. Wij hebben de ambitie om dat naar 50 kiloton te ontwikkelen. Uh, of veel skill models. Dat betekent dat als je die uh, groter gaat, uh, gaat doortrekken. En je moet 380 miljoen ton gaan, uh, ja, gaan, gaan produceren. Ja, dat, is, dat is bijna al een onmogelijke opgave om dat volledig circulair te krijgen. Dus je ziet dat er veel meer initiatieven zijn. Om die feeder van die krakers van die grote oliegiganten te vullen. Je ziet nu tegenwoordig. Spirolyse maken uit afval, uit bio. Dus je ziet meerdere toepassingsbronnen om, om, om pyrolyse olie te genereren. Nou, wij, wij zitten specifiek in op end-of-life plastics. En onze unit is heel erg vergevingsgezind om hele moeilijke plastics... die niet goed meer te recyclen zijn, om die toch nog om te zetten in olie. Ja, precies.
0: En dat geeft dus de kans voor die versnelling van, van dat hele chemische recyclen... Voor die, voor
1: die, voor die,
0: voor die van die bouwende plants. En tegelijkertijd die versnelling van die duurzaamheid en circulariteit
1: ja absoluut met name dat, dat chemisch recyclen is nog nu niet de standaard hè. de standaard is nog steeds uh, mechanisch recyclen aardig ja. energie-efficiënt uh, maar feitelijk is, is mechanisch recyclen is geen recyclen uh, mechanisch recyclen is mijn uh, visie downcyclen je, ja. uh, je hebt een bepaald product en je maakt er eigenlijk een mindere grade product van uh, de energiebalans is wel heel mooi dus het is vrij efficiënt ja. maar Product. Als je chemisch gaat recyclen, dan maak je weer, breng je terug in zijn oervorm, waardoor je het weer volledig op hetzelfde niveau kan recyclen. Dat is eigenlijk van mij. Sommige verlies eigenlijk. Precies. Alleen, mm. alleen de energiebalans is op dit moment nog vrij inefficiënt. Uh, onze unit die heeft diverse mogelijkheden om de verwarming van de plastics, om die, hè, die uiteindelijk weer te smelten, om dat ook weer met Allerlei regeneratieve trajecten doen, bijvoorbeeld met stoom, terugwinning van warmte. Uh, daar hebben we allemaal al over nagedacht. En ook in versies 2 en 3 gaan we dat, dat implementeren.
0: Ja, en dus daar ligt ook nog een grote winst, laten we zo zeggen, een, een energiewinst, in, in, de, in, de, in, de, in het produceren, in de productiefase.
1: Absoluut. Ja, on ja, ja. Onze brander die de plastic smelt, die is bijvoorbeeld geschikt om zowel gas wat vrijkomt uit het proces, aardgas, maar kan ook stoom aan en zou ook zelfs op elektriciteit kunnen dragen. Ja, ja oké. Okay. En, en, en
0: je stipt het geloof ik al eventjes aan, maar als je even door de bank genomen kijkt, um, hoe verandert en in, in, in wat, in, in wat voor tempo verandert het gedrag en uh, van de vraag bij
1: opdrachtgevers als je als je kijkt naar duurzaamheid? We zie een enorme versnelling, Jan. Het, is, het is de afgelopen twee jaar uh, is, is het op iedereen's lippen, uh, het is, maar het ga, ontgaat ook niemand. Als je, je hoeft maar een krant of een, of een, uh, een app open te slaan en je ziet tegenwoordig dat op elke pagina staat eigenlijk wel weer energietransitie, verduurzaming en circulariteit. En uh, ik, ik kan me goed herinneren dat het een jaar of vijf, omdat wij er zo nauw bij betrokken waren, was dit gewoon niet zo. Uh, dus het is een enorme stroomversnelling gekomen. We zien het ook in aanbestedingen bij de overheid. Uh, ja. Tegenwoordig license to operate. Wil je, wil je kunnen aanbieden, dan moet je daar gehoor aan geven. En ik zie dat dus ook in de industrie steeds vaker naar voren komen. Uh, wil je inschrijven op een opdracht? Ja, dan zul je daar toch goed aandacht moeten geven. En je moet gewoon adresseren. Het ja, is niet en, meer, ja, het is niet dat... meer joh, uh, hoe gaan we het doen? Je, je moet het gewoon doen. En, en doe het maar op je best.
0: Ja, dus dat wordt ook meegenomen in, in, de, in de vraag bij, bij, bij opdrachten. Absoluut. Ja, mooi. En... en um, Waar, zie jij, waar zie, liggen voor, voor jullie nou uh, de grootste drempels? Hè? Welke weerstanden moeten jullie nog overwinnen?
1: In het uh, hele Pyrrheliese spel? Ja? Of... Nou, de, de, kijk, je, je, wij zijn een bedrijf wat, wat, wat heel lang alles zelf heeft gedaan. Nou, recentelijk zijn we in die partnerships gestapt. Hè. Vanaf, uh, vanaf 2018 zien wij dat, dat je kan niet alles meer zelf doen. kan doen. Um, je kan het niet meer allemaal alleen. Uh, dat, dat geeft heel veel uh, versnelling. Maar tegelijkertijd doe je ook drempels. Je moet heel veel aandacht aan je partners schenken om, om er een succes van te maken. Je moet daar veel, uh, veel tijd en aandacht in stoppen. Daarnaast, de markt is nog niet gewend aan die Pyrenees-olie. Het is wel een enorme vraag, maar er is nog niks. Dus het is echt nee. helemaal. Ja, het is een soort van cowboy uh, Wild West wereldje uh, Er is niks geregeld. Er zijn weinig. Op dit moment weinig regels vanuit de overheid die hierop ingaan. Dat, dat moet allemaal nog gevormd worden. Dat, dat zou best nog wel een, een aardige hobbel kunnen worden. Met name ook uh, ja, rondom milieuvergunningen. Van als je zo'n fabriek gaat neerzetten. Uh, ja, het is ook wel uh, onbekend maakt onbemind.
0: Ja precies. En, en is, er, is er volgens jullie dan ook, ook nog meer of andersoortig soorten uh, overheidsbeleid nodig. Om dat, uh, om dat te structureren en, 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 en meer snelheid te maken.
1: In, in, in mijn visie is, is de huidig overheidsbeleid, hè, en dat geeft zijn weerslag dan bijvoorbeeld in de, uh, de opzetten als een, uh, een, een investeringsclub als InvestNL en het, uh, en het hebben van een innovatiebox. Ja, die zijn op dit moment gere, uh, eigenlijk ingeregeld op basis van uh, een juiste besteding van middelen. De overheid die, uh, die, uh, die wil vooral haar bestedingen goed doen. Um, als je gaat kijken naar uh, innovatie en ondernemerschap. Moet je af en toe op de koop nemen dat, een, dat je een regeltje niet helemaal dicht kan zetten met allerlei maatregelen. Dat, dat imiteert namelijk ondernemerschap. Als je gaat kijken naar hoe, hoe snel kun je nou innovatie uh, in Nederland versnellen, ja, dan moet je toch wel wat van die beperkingen rondom die regelingen uh, wegnemen. Als je, als je gaat kijken in het verleden, innovatiebox, dan hoefde je alleen maar WBSO uren voor te maken. En dan kon je eigenlijk je product onder die, uh, die innovatiebox brengen. Tegenwoordig moet je ook een patent aanvragen. Dit zijn allemaal extra barrières die, die innovatie tegenwerken. Ik zou de overheid ook willen oproepen om um, als je dit soort stimuleringsmaatregelen... Uh, introduceert, wat ik heel erg hard toejuich, dat, dat geeft echt heel veel bedrijven de kans om verder te innoveren. Um, haal dan die extra checkmaatregelen eraf en neem gewoon op de kop toe dat er af en toe eens een keer een bedrijf zal zijn die er misbruik van maakt, maar het overgrote gedeelte van de bedrijven, die zullen daar netjes en fatsoenlijk mee omgaan, je stimuleert de innovatie enorm.
0: Ja, dat is helder. helder. Um, um, wat, wat voor veranderingen zie je uh, nou ja, naast die duurzaamheidstrend nog uh, in eindmarkten en, en in jullie supply chain? Kunnen die, kunnen die, daar, kunnen die daarin mee?
1: Uh. Je weet je, ik denk dat, je dat vooral in die integratie tussen die verschillende partijen... het omgaan als een soort van organisme tussen de verschillende bedrijven... dat daar nog wel een, een hele hoop is te winnen. En we zijn toch met z'n allen, uh, als, je, als je in een bedrijf zit... je bent toch altijd wel nou ja, wat angstig voor je concurrenten. Je kijkt goed uh, uit naar je leveranciers en je eindklanten. Als je wat meer vertrouwen aan de dag zou leggen tussen de verschillende partijen... dan denk ik dat je veel sneller progressie kan maken. Dus het werk aan onderling vertrouwen... En dat ook niet beschamen, dat is wel een heel belangrijk ding om innovatie te kunnen versnellen.
0: Ja, ja dat, is, dat is inderdaad een, een veelgehoorde oproep. En uh, de partijen die je doen, die, die maken snelheid en die zetten, die zetten grote stappen. Ja. Um, Tot slot, welke tips zou jij, zou jij voor ondernemers hebben in de industrie die de eerste stappen gaan zetten uh, op duurzaamheidsgebied en circulariteit? En waarom moeten ze volgens jou bijvoorbeeld uh, nou ja, morgen mee aan de slag?
1: Uh, ik denk dat ik twee tips heb. Eén uh, is, stel een helder doel. Uh, hè, maak een moonshot. Maar zet, vertaal dat doel dan in kleine behapbare brokken die gewoon haalbaar zijn. Uh, een tweede opmerking die ik daarbij heb is, werk daarnaast keihard aan je cultuur. Uh, alleen een doel stellen en zeggen dat je het gaat doen, dan krijg je het gewoon niet voor elkaar. Je moet er elke dag mee bezig zijn. Uh, je moet elke dag moet je promoten met je mensen in gesprek gaan. Ze uitleggen wat dat doel is, wat dat inhoudt. En ook veel meer kleuring geven bij dat doel. Je moet het niet doen, je moet het gaan beleven.
0: Ja, en dat dagelijks uitdragen.
1: Absoluut. Dat is Vanuit wat je de zegt, top naar beneden.
0: Ja, wat ik nu denk, hebben jullie nu ook veel uh, soortige mensen, uh, mensen binnen moeten halen om dit te realiseren?
1: Uh, wij, wij zien dat wij elke dag. Bezig zijn met onze mix van mensen. Uh, wij zijn de traditionele business. Dat betekent ook dat er veel van hetzelfde type bij ons werkzaam was. Mm. En ook daarin zie ik de afgelopen twee, drie jaar een enorme kentering. En dat is goed, want uh, de diversiteit op de werkvloer uh, van, vanuit andere gezichtsvelden naar hetzelfde probleem kijken, geeft veel mooiere en veel innovatievere oplossingen.
0: Nou, dankjewel. Um, ja, dankjewel, Ramke, voor het uh, zeer inspirerende gesprek. Uh, en luisteraars, dus dankjewel voor het luisteren naar deze industriepodcast. Meer informatie over Maurik is te vinden op maurik.com. En meer informatie en achtergrond bij de industrie is te vinden op ing.nl.